bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Moments Notice, preaviso de último momento. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 59 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Hoy nos vamos hacia un estándar que fue compuesto por uno de los grandes saxofonistas y compositores del jazz, John Coltrane. O sea que es una pieza de jazz moderno que se llama... Moments Notice y antes de continuar con la descripción escuchemos la versión y la única versión del autor. Aparece en el disco Blue Train, el primero que Coltrane grabó para el sello Blue Note en el año 1957, en esta etapa de Coltrane en la cual estaba ejercitándose como compositor. Y dicen los que saben, los que saben de música, teoría, que eh, en este tema, es un tema para músicos básicamente, porque en los primeros 16 compases Coltrane está usando cada una de las 12 notas de la escala bien temperada de la música occidental como tónica. O sea que los cambios de tono, para decirlo de una manera muy simple, aparecen a cada rato. Y uno, el improvisador, podía usar una escala determinada en uno de los compases, pero de repente dos compases más tarde ya no le servía porque ya había cambiado el acorde de alguna manera, ¿se entiende? Entonces se transformó en una especie de gran ejercicio de... Eh, para los seguidores de Coltrane. Todos aquellos que estaban tratando de aprender hacia dónde iba armónicamente el individuo lo tomaron como, eh, como una meta, ¿verdad? No es tan complicado como es el clásico Giant Steps que, eh, que, o pasos gigantes ¿no? o escalones, peldaños gigantes que ya hemos presentado tanto eh, cuando hablamos de Coltrane en Jazz Lo Sé como en Jazz Lo Sé Standards anteriormente. Vamos a escuchar entonces una versión de los seguidores, como por ejemplo, escuchemos a el gran saxofonista tenor Dexter Gordon. Thank you. 
dijimos, John Coltrane lo grabó en el año 57 y después no lo tocó más, eh, ni en vivo, ni lo volvió a grabar. Probablemente porque consideraba que era un ejercicio demasiado complicado y que no, estaba, no era apropiado para tocarlo en vivo. Y, pero sí, lo siguieron muchísimos intérpretes. Acabamos de escuchar a Dexter Gordon, de quien ya hemos hablado. Vamos a pasar ahora a un gran músico de quien no hemos hablado todavía, el gran flautista negro Hubert Laws, que nació en 1939 y que ahora tiene, por lo tanto, 81 años y es un flautista y saxofonista, pero básicamente con entrenamiento clásico y que está cómodo en todo el repertorio clásico de la flauta, pero que a su vez es respetado como gran intérprete e improvisador de, de jazz en su instrumento la flauta y está junto con aquellos grandes flautistas que vamos a mencionar cuando hagamos eh, la serie de Jazz lo sé por instrumento vamos a escucharlo primero ahora y luego hablaremos un poquito de algunos de los otros grandes flautistas a los que hay que prestarle atención Hubert Loss Muchos saxofonistas tocan la flauta, por supuesto, como instrumento secundario en las orquestas o incluso en los solos. A destacar, eh, son importantes no solo Hubert Loss, sino, por ejemplo, eh, la maestría de un Eric Dolphy en la flauta, de un James Moody, aquel saxofonista que tocaba con Dizzy Gillespie, y de la flauta sobresoplada, eh, el gran Jeremy Stey, blanco él, y de la flauta en general, a, a todos los niveles, el gran Herbie Mann, un saxofonista y más que nada flautista blanco, que hizo mucho crossover, pero que hizo también muchas piezas de jazz magistrales en este instrumento. Pasemos ahora a escuchar otro instrumento, el trombón. Y el ejemplo es de Slide Hampton. Hampton es un músico negro americano nacido en 1932, un trombonista de jazz importantísimo, compositor y arreglador, que lo llaman Slide Hampton, es Slide y la vara del trombón. Pero además de eso, tocaba la tuba y tocaba el fliscorno. Ahora vamos a pasar a uno de los grandes pianistas de la historia del jazz, Keith Jarrett, 
que como se acuerdan hemos presentado más de una vez, hombre capaz, hombre muy idiosincrático, capaz de tocar eh, muy sweet, muy suave, piezas largas de estándares, de, de como de eh, una serie de composiciones casi free eh, en el piano de más de 20 minutos. Aquí lo vemos con Gary Pico en el bajo, uno de los grandes del free ya se acuerdan, y nada menos que Jack Dejonet en la batería. variado que puede ser ya los estándares, vamos a un instrumento muy inusual, un instrumento que está asociado con la música del Caribe inmediatamente, que es el steel drum, no sé cómo se traduce exactamente al español, ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces, en, asociado con la música del Caribe, el que lo trajo al jazz fue el gran Andy Norrell, que nació en Nueva York, no tiene nada que ver con las islas, pero que lo aprendió a tocar desde chico, y que nació en 1954, ha tenido una carrera muy prolífica en el jazz y en música de crossover y los steel drums son en realidad unos cilindros de metal cuya cara superior, o la, digamos la tapa, digamos, el fondo, es cóncavo y que se toca con, unos, con unas maletas, se toca con unos palillos, digamos, eh, y que ha sido trabajado de manera que diferentes facetas de esa cara conca, superior cóncava del cilindro eh, representan una nota. Escuchémoslo haciendo nada menos que Moments Notice. Hay que hacerlo. En 1996, el gran trompetista cubano Arturo Sandoval graba un disco que se llama Swinging, en el cual invita a un gran saxofonista blanco de aquella época, relacionado con el jazz de fusión, pero también con el hard bop y el post bop, que se llama Michael Breaker. En primer caso, vamos a escuchar el solo de Arturo Sandoval.
fantástica la trompeta de Sandoval. Y en este disco dijimos que estaba Michael Brecker, que fue un importante saxofonista blanco, nacido en 1949 en Pensilvania y muerto, lamentablemente, en el año 2007, que estuvo vinculado al jazz, al post-bock, a la fusión, al rhythm and blues. O sea, hizo crossover y además tocó con un instrumento, fue uno de los primeros que utilizó el instrumento electrónico de viento, el Yui. Escuchemos el solo de Michael Brecker. piano, el niño prodigio Joey Alexander de Indonesia, que está cautivando a las audiencias de jazz y que tuvimos el privilegio de ver hace un par de años aquí en el Festival de Jazz de San Francisco, eh, cuando contaba creo que con 15 años. Es impresionante el dominio que tiene del instrumento y de la improvisación. Escuchémoslo en su disco Eclipse. terminar, ¿qué les parece una versión menos abstracta, más con los pies en la tierra y homenaje a los oyentes allá en Noruega, el Hot Club de Noruega? Y así amigos, llegamos al término del episodio 59 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En el episodio 60 los espero con Stolen Moments. Hoy hicimos Moments Notice y en el 60 haremos Stolen Moments. O sea, vean, ven que son dos canciones o dos temas que uno se confunde con facilidad. Poniéndolos uno después del otro, a ver si podemos lograr 
todos identificar los dos y darles el nombre correcto. Los espero entonces en N60 y les agradezco por habernos escuchado hoy. <música>